0: Du lytter til Opgavebanken, podcasten, hvor opgaver bliver bragt til live. Alle studerende specialiserer sig inden for vidt forskellige emner, og når de tager afleveret deres opgave og fået en karakter, slutter processen bare. Det er super, at vi i tiden skulle reducere sit madspil, men vi vil også gerne gøre en indsats for at reducere vores vidensspil. Så lidt med, når vi formidler viden fra studerende til studerende.
1: Beyonce. Beyonce, 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 to Beyonce. I'm Beyonce. I'm Beyonce. I
0: am Beyonce always. To Beyonce, Beyonce, Beyonce. I can be Beyonce.
1: Beyonce, Beyonce, Jay Z and Beyonce. Beyonce and Jay Oh, rumors of Jay Z cheating on Beyonce. And Beyonce just stands up.
0: Hold
1: up. They don't love you like I love you. Slow down. They don't love you like I love you. Back up. They don't love you like I love you. Step down. Beyonce
0: Jesselle Knowles Carter er en af vores tids største popikoner. Udover at være verdens ukronede popdrømning, er Queen Bee ikke bleg for at være hverken personlig eller politisk i sine produktioner. Dette faktum blev manifesteret i hendes kunstneriske album Lemonade, som landede den 23. april 2016, hvor dette surprise release indtog verden med storm og kom på alles læber. Medierne fordybede sig i Lemonades angivelige hævnmotiv på baggrund af ægte mand jay udtrudskab. Men hvad rummede albummet ellers? det undersøger afgavebanken i dag. Og velkommen til dig, Katrine. Du er 25 år og har læst medievidenskab på Syddansk Universitet. Og du er her i dag, fordi du har valgt at skrive en bachelor om Beyoncé's album
1: Lemonade. Hvorfor har du valgt at skrive om Beyoncé? Ja, ja, altså mange tænker jo nok, at øh, der sidder en kæmpe Beyoncé-fan, og, øh, og så vælger man at skrive om øh, Beyoncé. Men faktisk kom det sig et andet podcast, som øh, jeg hørte, Lucio Doom, der laver Politikens pop Super fed podcast. Ja, en rigtig, virkelig en øh, anbefaling. I forbindelse med udgivelsen her i april øh, 2016 havde øh, øh, altså havde det her album oppe, og der gik det ligesom op for mig, at okay, der har vi altså med en øh, popudgivelse at gøre, som har mere at byde på end bare ved at være spillet ud af en eller anden maskine. Altså, der har vi med et kunstnerisk værk at gøre, som har noget på hjertet. Og så har jeg en, øh, så havde jeg på syddansk en øh, super fed professor, der hedder uh, Rikki Schubart, som interesserer sig ret meget for kvinder og uh, populærkultur, og har skrevet bøger om uh, kvinderne i Game of Thrones, og uh, hvad for nogle messiasymboler, der er i actionfilm. Og sådan. Hun er helt vild til sådan nogle ting der. Så, uh, så jeg tænkte, okay, der må kunne findes noget her. Teori.
0: Opgavens videnskabelige fundament. Men hele din øh, analyse, den bygger du på den hermeneutiske analysemetode af Martin Heidegger. Mm. Og
1: hvad er det lige, den slags metode, den går ud på? Kan du forklare mig det? Ja, altså hermeneutik i det hele taget er jo, har jo noget med sådan fortolkninger fortolkning at gøre. Men Martin Heidegger har så ligesom bygget lidt videre på den og introducerer det her med, at, at for at inddrage sin forforståelse for en masse ting, vil så opnå en større forståelse af et værk. Og det tænker jeg, altså i Lemonade er der sindssygt mange øh, symboler, både øh, i teksterne og i øh, det visuelle. Så det er umuligt ikke at inddrage en eller anden form for forforståelse af nogle af alle de her symboler og tegn og og billeder, og man har også selv jo en forforståelse af Beyoncé som fænomen, så det er lidt, det synes jeg ikke, man kunne komme udenom, alle de her ting, der ligesom påvirker værket, og i forbindelse med hele sådan den her måde at bruge sin forforståelse på, ligger der også noget i, altså i tolkningen af de billeder, der ligesom er, der er jo Lemonade af både et auditivt album, men der er også et visuelt album, som er en film, hvor alle numrene indgår, men der er også noget omkringliggende. Jeg, jeg brugte også øh, Roland Barth, altså øh, som snakker meget om billeder. og øh, der, øh, Roland Bart er lidt det her med, at øh, man har, ser noget på et denotativt plan, altså man ser et træ. Konnotativt bruger du ligesom din forforståelse til at ligesom tolke de konnotationer, der er ved et træ. Altså livets træ, natur. Du ser ligesom nogle andre ting i det her træ, end bare et træ. Ja, og, og derfor valgte jeg også at Og inddrage Roland Barthes i i hele det metodiske arbejde. Og udover at bruge den
0: hermeneutiske cirkel og Roland Barthes billedeanalyse, så bruger du også psykiatrisk teori om sorg. Kan du fortælle noget mere om det?
1: Ja, det er den her psykiater Elisabeth Kübler-Ross, som har lavet en teori omkring, at sorg hos døgnet kan inddeles i fem stadier. Hun har simpelthen sat sig ned og talt med en masse der har fået øh, for at vide at de er døende og så ligesom analyseret det frem til de her fem stadier. Og man kan lidt pege det ud på at man også godt kan øh, bruge den her sovfase i løbet af sådan postet breakup, mm. hvorfor det også er lidt relevant for måske lemonade. Første fase har med benægtelse øh, og isolation at gøre, der øh, prøver at den døende og få en anden læge til at kigge på sig, eller øh, man kan ligesom ikke rigtig forstå, at man er blevet sat i den her situation, og man isolerer sig på en eller anden måde fra omverdenen, fordi man bliver øh, sådan mærkelig menisk, I et parforhold, hvis man lige har fået at vide, øh, vi to skal ikke være sammen mere, så kan man måske godt relatere til, at man nægter til at starte med, nej, jo vi skal, og sådan noget, det skal vi ikke, og det er lidt det samme her. Anden stadie, der kommer efter isolation og fornægtelse er vrede. Simpelthen dybt følt anger over den situation, man har havnet i. Og det kan man også sige, gælder både for en døende og for en, der lige er blevet forladt. At man på sådan en irrationel måde simpelthen bare er gennemgående vred på, på alt og på alle. Tredje stadie er altså et, et, et lidt sjovt ord, man ikke bruger så tit, men købslåenhed. Og hvis man kan give et godt eksempel, så er det meget sådan, hvis man forestiller sig at være teenager igen, du har fået at vide, at du må ikke komme til fest på fredag, så prøver man ligesom at gøre alt muligt godt. Man tømmer op basmaskinen, man gør rent på sit værelse, man gør alt muligt for ligesom at stille sig i bedre lys over for noget andet, som man måske kan få gevinsten i Rosses tilfælde, at man kan blive helbredt i parforholdet, måske at man kan få den mistet tilbage, eller som teenager, man kan få lov til at gå til fest på fredag. Fjerde stadie øh, efter den her købslåenhed, der kommer så måske det sværeste stadie, nemlig øh, depressionen, som kan vare rigtig lang tid. Men det femte stadie er så øh, acceptering, at øh, man, man accepterer, at det sådan her landet ligger, og man begynder at affinde sig med, at det er ens skæbne. Undervejs i hele sådan et øh, sovforløb øh, er der en, en sådan underliggende tro på håb hele tiden, eller det kan der være, den kan opstå i, i de fleste af stadierne øh, med, at man har sådan en eller anden naiv håb på, at det her nok skal blive godt eller bedre, eller jeg skal nok blive helbredt, eller han kommer måske tilbage til mig.
0: Analyse. Opgavens undersøgende del. Jeg synes, det er meget interessant, den måde, du har taget Elisabeth Kübler-Rosses teori. Og så går du ind og på en eller anden måde putter det over et album som Lemonade, som handler om et parbrud eller utroskab.
1: Hvordan kødede du de to ting sammen? Ja, nu skal måske først sige, at det er især pressen, sladderpressen, der har været op og køre over det her, om det nu er utroskab eller ej, fordi... der havde været spekulationer omkring, at JC havde været Beyoncé utro, og så var der nogen, der ligesom tog Lemonade-albummet som et svar på det, eller beviset over alle beviser. Øhm, men der er, der er ting i værket, der indikerer, at det her har, har med utroskaber at gøre. Altså bare, øh, når hun siger, øh, anslaget for hele filmen er, Are you cheating on me? Men det, der egentlig øh, fik mig til at koble teorien med Lemonade, var egentlig ikke øh, øh, det, at sorg kan være en del af en parforholdskrise. Det var øh, meget nøgternt, at øh, dele af nogle af de stadier, som Kybler Ros præsenterer, optræder faktisk også som kapitler. I laminate for eksempel vrede og fornægtelse. Så jeg tænkte, okay, jamen hvis hvis de her fem stadier er et et symp- stadier er så hvad er de her 11 stadier som bliver præsenteret i laminate så? Mm. Så det
0: var en, der, det var nærmest lidt noget, der lå til
1: højre benet. Ja, det altså lidt og det er fantastisk at finde sådan nogle teorier, hvor man tænker, det passer jo som fod i hose øh, øh, til, til det her arbejde. Men nu har du også lidt været inde på, at du nævner noget med en film
0: og sådan noget. Sådan så til mig, der var lidt udforstående, før jeg ligesom mm. gav mig i kast med din opgave.
1: Så, øh, så vi snakker om et album. Hvorfor begynder du så at snakke om en film? Ja, altså for det bliver øh, lige pludselig, øh, uden varsel, dukker det bare op på den der øh, musikstreaming tjeneste, der hedder, øh, hedder Title som Beyoncé og jay er medrejere af, hvor der øh, kommer 12 stykker musik og en timeslang film. Den her film, som primært er sådan det, der, jeg har taget udgangspunkt i, øh, men det indeholder jo selvfølgelig alle musiknummerne, men det her visuelle album er så inddelt i 11 kapitler, hvoraf det er nogle af de 11 kapitler, der ligesom stemmer overens med nogle af de... Stager og Sorrow, som Købler også præsenterer. Hvis man skal sige lidt om, hvad et visuelt album er, så er der måske nogen, der har set. Uh, uh, hvad hedder det? The Wall af Pink Floyd. Det er også en form for et visuelt album. Altså, det er en måde at bruge sin musik på til at skabe et større narrativ. Øhm, ja, som du selv nævnte før, så er der 11 kapitler i albummet. Øhm, og hvad, hvad består det af? Først. Øh præsenteres intuition, derefter kommer benægtelsen, som vi også kender fra Købner Rosses teori, vrede eller anger, apati, tomhed, ansvarlighed, reformation, tilgivelsen, genfødsel, håb og forløsning, og de er alle sammen knyttet op på et af de 12 nummer, der er, bortset fra det sidste. Formation hedder øh, album, eller nummeret. Nummeret hedder Formation, og det står ligesom for sig selv til aller, aller sidst, som sådan en, ja, et lille festfyrværkeri af en afslutning på et visuelt album.
0: Og alle de her øh, kapitler, du lige nævnte, skal jeg lige huske at sige, de er selvfølgelig oversat til dansk. Ja, ja de står ikke på dansk i det visuelle album. <laughs> Nej, men det er simpelthen det, de, altså, der, hvis, det er næsten som om, du øh, refererede til de tidligere stadier, du lige fik at vide, men det er simpelthen kapitlerne, som mm. Beyoncé har kaldt dem øh, i albumet. Mm. Øh, og hvilken effekt giver det, at Beyoncé deler sit album op i de her øh, 11
1: kapitler? Jeg synes, det er et... Øh symptom på, at at den her, at lemonade er en større proces, end bare sov. Der er jo nogle tydelige referencer til nogle af de sovstadier, som Kybler også præsenterer med... Bevidst eller ubevidst. Ja, sikkert ubevidst. I don't (laughs) know. Men ikke desto mindre kan man ligesom koble nogle af de følelser til til det samme. Forskellen ved lemonade er, at at den ender ud med nogle lidt bedre følelser, altså genfødsel, håb, forløsning. Og og det synes jeg vidner om, at der er noget andet på spil her. Det er ikke bare en sovproces, det er også en en, en genfødsel af noget. Om det så er en genfødsel af en som individ, om det er et genfødsel af parforholdet, det kan man jo så diskutere, men i hvert fald er det en større proces over en personlig krise på en eller anden måde. Eller en parforholdskrise. En krise. Men kan du hurtigt forklare os, hvad Lemonade-albumet egentlig går ud på? Jeg synes, man kan stille det op på øh, både et mikro- og et makroniveau, faktisk. Fordi det, for mig at se handler det om flere ting. På øh, mikroniveau, der er det, vi har med den her øh, personlige krise at gøre. Utroskab. Øh, den, det her had. Og, øh, og vreden over, øh, at... at nogle andre ligesom er på vej væk, og man mister øh, forholdet til nogen. Hvor på et øh, makroniveau, som man egentlig også kan tage ned på mikroniveau, der er det den her generelle negligering af den sorte kvinde. Altså man kan sige, utroskabet over for Beyoncé er jo også en negligering af en sort kvinde, hvor på makroniveau er det bare en negligeringen af den sorte kvinde som fænomen, hvor øh, på mikroniveau er det negligeringen af Beyonce som sort kvinde. Ja, og hvordan ser man på det visuelle album, at hun giver en
0: makro-kommentar, altså en social kommentar til det samfund, som hun som hun også
1: skriver til? Det synes jeg bliver meget tydeligt meget i i nogle af de referencer, hun bruger Uh, som måske ikke er, er tydelig for det blotte øje, men som hvis man går lidt dybere ind i det, er meget tydelig. Um, hun bruger for eksempel uh, en britisk digter, som har rødder i Afrika, der hedder Washington Shire, som, som sådan skriver, nogle, skriver poesi, der ligesom repræsenterer sorte kvinder uh, og, og, og kvinder i det hele taget. Um, og uh, hende digteren Shire, uh, den kenyanske digter. Hvordan er det, at Beyoncé
0: ikke bruger hende? Bruger hun i sangteksterne? Hvordan, hvordan optræder hendes digte
1: i uh, det visuelle album? Hun er ligesom inddraget i, i næsten hver kapitel, hvor der er sådan en, uh, en monolog af en art, uh, som består af mange af de her digte, uh, som ligesom varmer op til det kapitel, eller sætter scenen for den følelse, vi nu skal ligesom præsentere os for. Øhm, både både øh, varmer op til sangen, men også bare sætter publikum i det rette sted igennem nogle ord. Øhm, og, og det er jo ikke tilfældigt, valgte tekster. Og jeg synes, der er nogle steder, hvor det påpeger øh, meget fint, hvad det er, der ligesom er på spil. Mm. Har du et eksempel? Ja i øh, i det øh, kapitel der hedder øh, den altså fannikkelse der øh, siger Beyoncé som er øh, Washingtonshire.
0: I grew thickened skin on my feet. I bathed in bleach and plugged my menses with pages from the holy book, but still inside me coiled.
1: Quite... Og hvad betyder det? <laughs> ja, altså hun bader i blegemiddel, og hun øh, stopper sin menstruation med sider fra Bibelen. hold der op. Ja. Der er altså, så, så har man altså fået skåret ud i meget billedlig form, at man er virkelig træt af at være sort, man bader i blegemiddel, og man er virkelig træt af at være kvinde. Man altså, stopper sin menstruation med Guds ord. Mm. Det synes jeg er et sindssygt stærkt billede, og sådan viser meget godt frustrationen over at være negligeret sort kvinde. Mm. Det er ligesom det, der kommer til udtryk her. Mm. Senere i øh, det visuelle album, øh, under det kapitel, der hedder Genfødsel eller Resurrection, sidder der også kv- sorte kvinder med billeder af deres mistede sønner eller brødre, som har været, og det er sammen, hvis man går lidt dybere ind i det, billeder af, af unge mænd, der har været ofre for racisme enten gennem politivold eller vold i det hele taget. Det synes jeg måske illustrerer endnu mere det her makroniveau, at det trods alt ikke kun er kvinder, ligesom det godt kunne være, men at det er et, et stort rase spørgsmål omkring, et, et, ja, racisme mm. og, og hele den sorte kultur. I løbet af det visuelle album er der også et, et lille brud, hvor øh, hun inddrager et meget kom citat The most disrespected person in America is the black woman. The most unprotected person in America is the black woman. The most person in is the black woman. Og det virker sindssygt effektful, for så får man virkelig manifesteret, okay, det er virkelig det her, det handler om. Det er altså negligeringen af den sorte kvinde.
0: Mm. Øhm, så ud øh, udover Lemonade-albummet, det ligesom behandler hendes parforholdskrise, der beskriver du så fint, hvordan at hun kommer med interteksuelle referencer, Både i form af hendes øh, digtere Washington Shine som er en sort kvinde, citater af Malcolm X. Så altså, du beskriver, hvordan en sort kvinde på en måde, altså Beyonce, reproducerer og præsenterer andre sorte kvinder også.
1: Ja, og det synes jeg lidt, hun gør, især, især i det kapitel, der hedder, kaldes apati, hvor hun inddrager, eller hvor hun har øh, Serena Williams med, som hun er, øh, altså, lidt har taget, taget til sig virkelig. Fordi uh, Serena Williams, den her berømte tennisstjerne, uh, har også været offer for racisme, tro det eller lade og er både blevet diskrimineret på grund af hendes hudfarve, men også på grund af hendes køn. Der er folk, der har spekuleret i, om hun er en mand, fordi hun ser ud, som hun gør. Fordi hun er... Tennisspiller. Tennisspiller. Ja. <laughs> og altid blevet påpeget som værende den grimme, maskuline søster af hende og Venus Williams. Mm. Altså ved at ligesom tage... Serena Williams ind og gør hende som kronprinsesse under dronning being. Du prænterer altså din opgave, at meget af det visuelle album, det
0: foregår på bestemte locations, der ligesom giver noget præg mod
1: noget mere makrosocial kritik. Hvad er det for eksempel for nogle settings? Altså, der bliver taget ret meget udgangspunkt i New Orleans og kulturen og steder omkring New Orleans. Altså... Hvis man ser videoen, så optræder der sådan en fordruin flere gange, og det er en fordruin, der ligger i, omkring New Orleans. Øhm, vi har en en i Mardi gras kostume, som jo er sådan den her sorte sydstatskultur, og der er nogen, der spiller jazz og øh, kører, kører den af på trompeter, og det, det er generelt meget altså, forankret i sort, sådan sort amerikansk kultur. Ikke sort kultur som i Afrika, men afroamerikansk kultur. Øh, og, og det synes jeg er en meget elegant måde at sådan ikke, ikke overgøre hele spørgsmålet, men bare vise afroamerikansk kultur fra dens bedste side. Og bruge den effektivt til mm. at sætte en scene for, hvor man er og hvor man gerne vil hen. I kølvandet på det her album kan jeg huske
0: især, at der var ekstremt meget fokus på JC og Bjørnses privatliv, og var han hende udtro, hvad han hende ikke utro. Men som du påpeger i din opgave, så er videoen meget fokus på det her makrosociale niveau og en, nogle samfundskommentarer. Vil du sige, at man oplever det visuelle album anderledes end det audi- auditive
1: album, altså kun øh, hvis man lyttede til CD'en for eksempel? Det tror jeg godt, man kan, men... De bliver helt klart forstærket i det visuelle, øh, altså, især med den sorte kvinde som hovedemne. Jeg synes måske, bare albumet, altså, kan man også godt bare se som en almindelig god popudgivelse af en stærk kvinde. Vi har jo alle sammen vores skeletter i skabet og oplevet ting, som man kan skrive tekster ud fra. Men det at øh, se det visuelle album, gør en måske mere sikker i de små hints, der kommer i Teksterne bare. For eksempel, at jay optræder optræder under det nummer, der hedder Sandcastle, som er sådan hele tilgivelseserancen og forløser helt vildt. Og det her med at se alle de sorte kvinder optræde i hele orkestreringen af både de ord, som Washington Sire har skrevet, men også de ord, som Beyoncé selv har skrevet. Koblingen af det gør bare, at 10 falder nemmere. Det bliver meget tydeligere i det visuelle album. I det visuelle værk er der så mange stærke
0: kvinder på torteret på det visuelle plan, men er der også steder i det auditive værk, altså kun hvis man lyttede til det, hvor man får hens øh, om, at det handler om en negligeret
1: afroamerikansk kvinde på et større niveau. Altså, der er nok mange, der har hørt om en sætning fra det nummer, der hedder Sorry, som har været meget omtalt, og det er til sidst i nummer, hvor... Hvilken øh, følelse af det sorry ligger sig
0: i? Eller, det er apati. apati? Yes. Mm.
1: Men der, der siger, øh, eller siger, synger Beyoncé til sidst. Der sagde pressen, yes, det er der, den er. Det er Becky, han har været sammen med. Der kan man jo så sige, at pressen har taget det denotative niveau. Hun siger, øh, ring til Becky with the good hair. Mm. Hvor hvis man tænker lidt over, hvad for nogle konnotationer der er i navnet Becky... Becky bliver lidt den her øh, klassiske hiphop rap reference omkring den blonde-hvide kvinde. Det er altså måske den ultimative negligering af den sorte kvinde. Altså, den sorte mand har forladt den sorte kvinde for at call Becky with the good her. Det
0: de, så, så Når du snakker om Roland Bartes, Det er denotative og niveau Det denotative niveau, så er det bare et navn Becky, mm. men når vi snakker om Det konnotative univers, vores forestillingsunivers Hvis man er inde i rappen Så ved man også, at Becky er Den der klassiske
1: white girl reference mm. Oh my god, Becky Look at her butt Oh my god Becky, look at her butt Hello? Hi Becky Hi, how are you? I'm fine, are you? Mine. Can Miss Becky please raise her hand, bro. I need some of that good hair right now, bro. I need that, so hell.
0: De her 10 kapitler i albummet, de ligger så op af de stadier, som Køben Ross har observeret hos den døgende patient. Hvordan. Hvordan kobler du de to ting sammen? Altså, hvordan kan man direkte se, at de fem stadiums som Kybler Ros øh, opstiller hos en søvne? Øh, hvordan
1: kan de kobles over på Beyoncé's 11 kapitler? Der er jo nogen, der direkte er det samme. For eksempel øh, benægtelse kapitel 2, eller øh, den første følelse hos Kybler Ros. Men, men først har vi øh, intuitionskapitlet hos Beyoncé, som lægger sig lidt op af Isolationsstadiet hos Kybler også, hvor æh, især den visuelle del ser man meget Beyoncé alene. Hun sidder alene på en scene. Hun går alene rundt øh, med en hoodie øh, blandt noget meget højt græs. Altså hun er fuldstændig isoleret fra omverdenen. Så kommer vi til det her benægtelse, hvor øh, nogle af de her stærke citater med Are you cheating on me også optræder. Altså hun, og, og, og den lægger sig op af øh, Hold Up-videoen, hvor hun i totalt øh, manisk eufori, går og smadrer biler, ikke? Øh, sådan, og er totalt happy face. Så der ligger lidt noget benægtelse i nogle af de ting, og hun omtaler sig selv som crazy, og sådan nogle ting. Så kommer vi over i, lidt i angersstadiet med øh, det nummer, der hedder Don't Hurt Yourself, og øh, Sorry, som ligger sig i øh, vrede og apati-kapitlerne hos Bjørnse. Hmm. Det kommer lidt af sig selv. Og så rykker vi sådan lidt over i, i, i det depressive i Beyoncé's tomhedskapitel. Så Æh, der er en depressiv, det er depressive stadie hos øh, Ross? Ja, ja. Det, det kommer lidt til udtryk i det nummer, der hedder Six Inches. Hvad om, sker der i det nummer? Ja, det er en, en, en prostituerede, der føler sig helt, altså, der er helt marginaliseret, og som ender med at slå alle ihjel på en klub. Det må virkelig være... Øh, den der magtesløse depression, øh, der, der kommer til udtryk der. Men så er det, som om det vender lidt. Og, og øh, jo, Rosses accept kommer også lidt til udtryk i nogle af de senere kapitler, sådan tilgivelse af reformation og sådan nogle ting. Men så kommer vi også til de stadier, som ikke optræder i Rosses teori, men som er i Lemonade. genfødsel, håb og forløsning, som for mig indikerer, at det er noget andet end bare sorg. Altså, det er en større proces over en, en personlig, menneskelig, eller større krise end bare som sorg. Diskussion. Opgavens reflekterende del.
0: Som vi har hørt, at det er jo et umiddelbart meget personligt og privat øh, album. Jeg synes, at øh, der blev spekuleret lidt ved releasen, Uh, som sagt blev det snakket mest om private dele af vi hvilket er lidt synd. Nu har vi jo snakket om det makrosociale også. Men øhm, er der ikke en chance for, at det hele bare var lidt af et mediestunt? Altså, de må have tjent styrtne og det blev udgivet på Title deres, deres egen platform, der ligner lidt Spotify. Ikke? Så vil du,
1: er der ikke en chance for, at det var lidt mediestuntet? Altså, det vil slet ikke overraske mig. Det overrasker mig ikke, hvis... Øh hvis Beyoncé lidt har brugt det her som en eller anden form for proces for sig selv At komme videre over en eller anden parforholdskrise, i, når har haft Men det vil heller overhovedet ikke overraske mig Hvis de bare har lugtet lunden og sagt Tjek, vi, vi feeder pressen og publikum lidt med noget af det, de gerne vil have Nemlig noget fra vores privatliv Jeg har diskuteret det lidt, at man, at man også kunne håndtere det visuelle album Ud fra en teori, teori af Ivan Goffman som har talt om frontstage og backstage, altså at man er noget backstage, men at man også har en frontstage, altså når man agerer professionelt og øh, foran andre og sådan noget, så er man frontstage, og derhjemme i privaten er man backstage. Og der er også en, der hedder Joshua Myridge, der har lavet sådan noget, der hedder en middle region, hvor man, hvor man inddrager noget af det private i den person, man så er ud af til, hvor det vil lidt være noget af det, man ville komme ind på, hvis man Greb det anderledes an. Mm. Og, og anskuede det netop ud fra det her sådan lidt, lidt branding, eller hvor, hvor fanden placerer de sig egentlig i forhold til deres privatliv, når de udgiver den her form for kunst? Ikke?
0: Øh, det er meget tidstypisk, det der med, at kunstner gør noget så privat, at det sælger så godt. Altså, tror du ikke også, at deres succes med albummet er netop fordi de har givet så meget backstage-information?
1: Jo, og jo, jo, helt sikkert. Altså, øh Udover at jeg synes, det er et vildt godt album, så giver det noget af dem personligt. Altså, de har virkelig involveret deres eget liv i det. Æ... Hvordan,
0: hvordan er det nu, de involverer deres eget liv? Fordi der er nogle ret altså, specifikke private optagelser blandt andet, ikke? Ja, ja,
1: ja. Fra fra til Lækker og lige har født Blue Ivy, øh, er der optagelser med fra under... Øh, ekstremt privat. Ja, altså sindssygt private optagelser. Og man kan sige... Altså noget, noget af det, der sådan endnu mere indikerer, at de har forstået, hvordan man gør det her på den rigtige måde, så skal man bare kigge på JC's nyeste øh, videoværk, hvor han øh, har både øh, Beyoncé og Blue Ivy med. Den hedder, jeg tror nummeret hedder Family Feud, hvor, øh, det også er blevet taget, hvor der også bliver taget noget privat ind. Altså bare det der med at have Blue Ivy, deres ældste datter, med, ikke? Så allerede der bliver det meget privat, ikke? Mm. Kunne du, nogen, kunne du forestille dig, at popstjerner gør det her for 30
0: år siden? Altså det der med at tage så meget ens privatliv og bare lægge det ud
1: til alle? Øh, jo, man, man har jo haft superstjerner øh, på det tidspunkt også. Men øh, jeg tror, at de lidt bedre kunne, kunne dække over øh, nogle ting i deres privatliv. Hvor med sociale medier i dag og sådan noget, har jay og Beyoncé jo fuldstændig kontrol over, hvad det er, der kommer ud om der. De kan, de kan ret langt hen ad vejen styre, hvad det er, der kommer ud omkring dem, og det billede, som folk ser, fordi folk kan selv manøvrære i, hvad for et billede, de gerne vil have. De er ikke nødvendigvis tvunget af pressen. Mm. Øhm, de kan vælge kun at følge Beyoncé på Instagram, mm. og så få det, der kommer fra dem der. Man kan sige med albummet også, at der har de ligesom taget, taget, også taget kontrol over, hvad det er, de gerne vil hvad det er, de vil dele. Altså, de, de tager kontrollen tilbage fra medierne og, 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 og giver en kæmpe fed fuckfinger til medierne, der øh, har prøvet at spekulere over det her. Øh, og så siger de, tag det her, så må I like, gøre med det, hvad I vil. Nu har vi givet vores udtryk. Øh, altså, det, det er lidt, der er lidt, øh, hold den over, det ikke også? Øh, nå, men øh, så kan jeg lige så godt tage et nøgenbillede af mig selv. Det er fint. Mm. Så hvis vi skal opsummere, hvad vi har
0: lært i dag, I dag har vi lært, at Beyoncé's album Lemonade kan forstås som et album på mikroniveau, hvor hun gennemlever sin personlige krise gennem 11 kapitler, som lægger sig op af psykiateren Elisabeth Kübler-Rosses fem sovstadier. Albumet er også et visuelt album, og dens visuelle side understøtter og forstærker albumets makrosociale niveau i sin kommentar om den negligerede afroamerikanske kvinde. Albummet benytter sig af mange stærke intertekstuelle referencer, som skal forstås på et konnotativt plan. Referencerne peger ud mod den verden, som omgiver værket, og Martin Heideggers hermeneutiske metode inddrager ens forforståelse af verden i ens tolkning af værkets mening. Igennem Lemonade formår Beyoncé både at bearbejde sin egen sorg, men også at reflektere over sin sorg over samfundets negligering af den sorte kvinde. Ja, og okay, jeg vil bare sige tusind tak for i dag. Det har været meget lærerigt, især for mig, som var måske lidt beyondsag amatør. Vi har en tradition her i Opgavebanken, hvor vi gerne vil sende nogle gode råd videre til vores medstuderende, som forhåbentlig lytter med derude. Vil du ikke give os et godt råd om
1: det at skrive opgave? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Noget, jeg altid har meget glæde af, det er at snakke med nogen. Når jeg skriver opgave, både nogen, der har samme kompetencer som dig, altså som også er universitetsstuderende på en eller anden måde, og nogen, der overhovedet ikke har nogen idé om, hvad pokker det er, du går laver. Det første, der talte jeg med en veninde om, da jeg skulle skrive den her opgave, sådan, at, oh, og Bjørn siger Lemonade og sådan noget, hvor hun sagde, hun læser pædagogik, og så siger hun, er du klar over, at der findes en, der har skrevet om fem stage så? sov? Nej, hvem er det? Og så gik den ligesom derfra, og, og på samme måde, hvis man sådan har mistet lidt fatningen på det, man så arbejder med, eller synes det hele bliver sådan lidt kørt ud i en stor pløjer så, så prøv at forklare til nogen, der ikke har noget begreb om, hvem Goffman eller øh, nogen som helst er, og sige, prøv at sætte dem ind i, hvad det er, du arbejder på, fordi så får du ligesom også klargjort for dig selv på et stille og roligt plan, hvor det er, du er, og hvor langt du er, og hvad du har styr på, og hvad du ikke har styr på. Og det synes jeg helt klart hjælper arbejdsprocessen. Tusind tak skal du have, Katrine, og til vores lytter derude.
0: Der er nye, for det er vi også selv. Vi er ikke ikke værdsidige og subscribe til vores kanal. Jeg vil love jer, I bliver meget klogere.